0: А что такое? А что такое? А все просто, наш подкаст теперь называется Кинетика. Вот такие вот мы стильные и креативные ребятки. Стильными и креативными мы стали, конечно же, после записи эпизода, поэтому прощаться и здороваться с вами будет подкаст.фм. Вот такие дела. В общем, приятного просмотра. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста.fr Как вы знаете, месяц-полтора месяца назад вышел фильм «Джокер». Месяц, да? да? Месяц ну, назад. Да, сегодня, 17 ноября, день рождения Мартина Скорсезе. Также в интернете нашумело его высказывание о том, что фильм «Марвел» – это не кино. Ну и мы с Максимом решили успеть на паровозик Хайпа, Конечно же, не успели мы на вагонетке. Поэтому сегодня мы говорим о фильме Мартина Скорсезе «Таксист», который, собственно говоря, стал вдохновлением киноленте «Джокер». Ну, как обычно, я думаю, вначале немножко... Пару слов о сюжете. Вот, да, да,
1: думаю, просто стоит немножко ограничиться и да. сделать так, как в прошлый раз. В общем, завязка фильма состоит в том, что перед нами герой, Ветеран вьетнамской, вьетнамской войны, войны да. который вернулся. У него нет посттравматического синдрома, то есть его не, не мучают флешбеки, но он из-за этого, видимо, страдает бессонницей. Из-за того, что он не может спать по ночам, его сознание слегка искажено, и так как он ничего не делает ночью, он решает устроиться на работу ночным таксистом, так как за это платят достаточно много денег. И в процессе этого мы видим изменение героя из-за того, что он видит по ночам, а так как он живет в Нью-Йорке, да, ну да, то такое... есть там вот
0: эти все сцены, то есть да. вот эти проститутки, так как он живет в Нью-Йорке,
1: то естественно и... это наркотики, проститутки, и банды, э, геи, да. видимо тогда это было да, другое отношение него, к да. ним угу. в Америке, сейчас явно полегче с этим, да. И параллельно с этим идут выборы нового президента, что тоже влияет на героя.
0: Ну и, соответственно, вот искаженное да. сознание, вот это вот, которое, конечно, в... то есть посттравматический синдром, в том смысле, в котором мы его привыкли видеть как-то в... ну, обычно он не проявляется, но проявляется, имея вот этим искаженным сознанием, да? Такое... да, то есть обычные вещи, которые он им воспринимается совсем по-другому. Ну и вот он начинает, в нем начинает проявляться потихоньку на фоне этого э, и на фоне подталкивающих его к по, ну, коллег к покупке оружия э, и, на, и вот на фоне синдрома так героя, можно сказать, ну вот начинают происходить с ним всякие различные метаморфоны.
1: Ну, сначала, я думаю, можно сказать просто про то, насколько хорошо снят фильм, потому что да. операторская работа, по-моему, чудесная. То есть можно уже даже не говорить о том, что цвета очень выдержанные, потому что ну, это очевидно, это Мартин Скорсезе, и атмосфера поддерживается цветом. Но то, насколько грамотно сделаны планы. То, что я заметил, это то, что композиция практически никогда не состоит из одинаковых объектов. То есть всегда есть что-то большое и что-то маленькое, либо один большой объект, но не крупным планом. То есть практически не используются серьезные крупники. Нет никогда, вот знаешь такой close up на лицо нету. Всегда это что-то достаточно обобщенное, в то же время у зрителя четко просматривается контраст между большим объектом и маленьким. Потому это всегда создает очень большую выразительность для кадра. Например, кадры диалога главного героя с его дамой сердца сняты так, что тот, кто говорит, меньше, чем тот, кто, кто, кто слушает, но тот, кто слушает, размыт, и он темнее. То есть создается сразу видно, кто разговаривает по тому, как, как снято. Но, что потом да, используется в современном кино очень много. Да, но
0: Такой это такие вот стандартные, ну, классические приемы композиции да. кинематографической и так далее. Это вот, в принципе, видно во всех ранних работах с потому что, вот, например, в его. В фильме э, забыл название с Николасом Кейджем про yeah. то, как э, yeah. про, про доктора, который ну, про доктора, работающего на машине скорой помощи, mm -hmm. он уже как бы видно, что он уже развился, действительно, как и он позволяет себе многие другие приемы, и этим вот как раз-таки хороши. За это я, кстати, тоже очень люблю работы ранней Скорсезе, вот этим эклектизмом некоторым, но то есть без лишних деталей, mm -hmm. все вот, действительно mm -hmm. как вот по канону, можно сказать. Okay то есть все тем не менее, чувствуется мастерская рука, несмотря на то, что работы ранние. Вот, также про цвета хотелось бы, вот ты начал говорить там, хотелось бы сказать, а, тебе не показалось, что... Тебе, тебя, точнее, не поразил этот контраст постоянный между вот дневной жизнью, когда еще она была, то есть, да, в какой-то момент в фильме, а, и вот ночным вот этим неоном да, без, ярким? Да,
1: безусловно, я, я это заметил, да. и я прямо делал скриншоты моментов, когда я смотрел это, потому что э, прямо очень выделено, достаточно яркие, и, яркие цвета и светлые тона в дневной жизни, mm -hmm. когда он э, устраивается на работу, все такое, все светлое, он знакомится с девушкой в, в этом предвыборном участке, они едят, идут в кино даже когда хоть уже и вечер, тона достаточно светлые, а цвета яркие. И тем не менее, да, когда идет какой-то скос жизни героя, то мы больше начинаем видеть э, ночь, мы видим приглушенные тона, мы видим э, цвет более... То есть он тоже есть яркий цвет, но он всегда яркий на фоне черного. То есть это не яркие цвета, расположенные рядом, то есть как там, не знаю, бордовый пиджак и какая-то еще там, рубашка цветная. А именно вот Черная пустота там, ночного неба или черный асфальт. И на нем, на мокром асфальте, блекущие вывески ночных клубов, где содом Гамора и происходят всякие преступления каждый день. И это прямо прослеживается даже в том, как выглядит дом героя. То есть в самом начале все тоже достаточно светлое. Тем не менее, когда он уже там, покупает оружие, вот это все, тон явно меняется даже внутри его дома. И это заметно.
0: То есть в прямом смысле краски сгущаются, да. Да, вот, вот. да, это забавно. Да. И э, у меня на самом деле создавалось немножко ощущение, когда я смотрел фильм о том, что. То есть, ну, поскольку я посмотрел сначала, ну, в, хрон... в принципе, в моей жизненной хронологии, я сначала посмотрел Бегущего по лезвию. Mm -hmm. а, да, я тоже Да, вот. А затем уже я как бы посмотрел таксиста. И, и поскольку, ну, жанр киберпанка, он же как бы эволюционировал из. Ну, детектив из вот этого... Hard был детектив, да, mm -hmm. из Нуара. То мне постоянно было чувство такое все время, что вдруг сейчас, знаешь, прибежит Харрисон Форд или еще mm -hmm. что-то. То есть видно было, какое влияние большое оказал как раз таки... Ну, оказали вот фильмы Скорсезе на появление жанра то тоже в том числе. Да, да,
1: это, это чувствуется очень сильно. Вот, кстати, хорошее сравнение с Бегущим полезу», потому что действительно много таких можно параллелей именно не по сценарию, а вот по приемам таким mm -hmm. сделать, да. особенно вот тоже темнота и неон, вот это все очень хорошо влияет, видимо, да. Думаю, что именно вот ночной Нью-Йорк мог повлиять на то, как потом изображали киберпанк города с вот вот этим контрастом, yeah. тех... невероятной технологичности и света с э, темнотой ночи и то, что в ней скрываются всякие преступления.
0: Говоря о контрастах э, Контрастны также очень и диалоги персонажей Всегда да. То есть э, Меня поразило то, насколько Спокойно Герой рассуждает с другими о вещах, каких-то абсолютно ненормальных. То есть, вот когда он повел девушку, например, в кино, да. казалось бы, все хорошо. Наконец-то он вроде как, ну не знаю, просветлел, вроде как позвал девушку в кино. И тут мы узнаем, что он привел ее порно. Да, на порно фильм, которые тогда показывались ночными сеансами, да, в кинотеатрах. Да, и, и он так спокойно об этом рассуждает, а она так спокойно ему отвечает на это что чувство какой-то тревоги внутренней, оно очень сильно возрастает, и это, мне кажется, прослеживается во
1: всех во всех диалогах, в принципе. Да, да, они достаточно спокойные, при том, что обсуждаемые объекты очень страшные. Например, диалог э, вот самого главного героя-таксиста с его коллегой, который давно работает э, в такси, помнишь, угу. такой лысый? Да. Э, вот тоже, они общаются, и таксист хочет у него спросить одно, но... Тот его не понимает, и они спокойно разговаривают о достаточно страшных вещах. То есть тот говорит, я сам себя не понимаю, я не понимаю там этот город, разберись в себе. И фактически он непреднамеренно подталкивает дальше главного героя к тому, что он действительно должен разобраться в себе и сделать то, что преднамерен. Вот. И это тоже, я не так спокойно это обсуждают, что ты, и так как они ничего конкретного не говорят, то есть это все общие слова, это еще более э, нагнетает обстановку того, что что-то будет э, такое какое-то резкое событие произойдет.
0: Я я бы знаешь сравнил это вот с некоторой поэзией, поэтичностью, потому что всегда когда Читаются стихи, они считаются, ну, то есть понятно, что есть какие-то очень выразительные вещи. Но обычно самые ну, стихи о каких-то страшных вещах, да, допустим, песня ада, да, того же блока, они всегда всеми чтецами, ну, профессиональными, да, как бы, дикторами и так далее, читаются очень-очень спокойно. Хотя речь идет, да, о каких-то вещах, абсолютно, ну, ужасных, и так далее. И это создает создает такое напряжение, uh -huh. такую атмосферу ужаса, такую атмосферу безысходности, что вот в «Таксисте» uh -huh. примерно тот же самый вот эффект возникает. И говоря о диалогах, монологи очень важны в этом фильме также, да, да, потому серьезно. что редко когда... То есть монологи в фильме... Вообще редко возникают в, фильмы, в фильмах монологи, uh -huh. но тем более... Оправданные
1: монологи, скорее Да, оправданные
0: возникают. монологи. Какие-то не очень насыщенные, пафосные, а uh -huh. вот именно... Именно оправданные, да. Я думал, моя жизнь. Да. <laughs> да. Но это комедия. <laughs> Черт, опять ловушка Джокера. В любом случае, э, импровизация. Меня поразила импровизация э, имп... Роберта Де Ниро, когда в этой сцене, когда он смотрит на себя в зеркало с направленным I... пистолетом. I... Да, и он говорит, со мной разговариваешь? No, 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 Ты, блин, no, no. со мной разговариваешь? Ты говоришь со мной?
1: Me. The talking? Talking me? Вот,
0: я не знаю, это, по-моему, одна из величайших импровизаций в истории
1: кино. Да, да, я тоже я, да. Я это, про, про это читал статью про то, как, что это импровизация. И самое интересное, что когда я смотрел, для меня это было абсолютно оправдано. То есть я не подозревал, что это импровизация. Я думал, да, окей, это вполне в рамках персонажа. Это монолог, то есть мы видим его помешательство некое, мы видим, что он купил это оружие на деньги, которые заработал с такси. Хотя, да, фактически он возмущался тем, что там творится, творятся преступления, что он, он фактически совершает преступление, купив это оружие. И для меня вполне оправданно было то, что он в такой ситуации разговаривать с самим собой, потому что он все еще не до конца уверен в том, что он делает. Ему нужно себя приободрить и себя, как бы, чтобы у него появилась уверенность в том, что он делает. Поэтому для меня это было абсолютно правда. и когда я потом узнал, что это импровизация, ну, мне, я просто удивился тому, какой Роберт Дониро хороший актер.
0: В любом случае, раз уже заговорили о персонаже, как ты считаешь, это вот то, что вот его все эти действия, да, и то, к чему они привели, собственно говоря, в конце, к этой кровавой расправе, ну, над, над наверное, бандой это можно назвать, ну, да? Там, да? Ну, как-то над, над, над предводителями. Вот, шайка. Да, шайка, шайка, да. да. Над шайкой – это оправданный какой-то бунт действительно человека, который видит всю грязь, Видеть всю подноготную, или это просто какое-то сумасшествие социопата такого ну, человека, который. у которого травма в жизни произошла, и он просто не знает, как себя выразить, не знает, что делать в жизни.
1: Вот, да, я, кстати, тоже хотел именно об этом сказать. И все-таки мне показалось, что э, хоть мы неоднократно можем провести параллель с Джокером, где все-таки. Ну, то есть, Джокер был очень похож на этот фильм. Но да, это не и скрывается, таксист. что... Это не да. скрывается, там специально есть Роберт Де Ниро, как э, отсылка э, к таксисту. И если в Джокере мы видели именно последовательное э, помешательство человека, и так, с расстройством э, психологическим, да, из-за его смеха, Uh, из-за отношений да, из-за матери да, да, из-за матери, из-за отца, из-за отца, который тоже э, его бил. То есть это последовательно проблемы в детстве отразились на том, что будет потом, общество, его текущая жизнь, э, то, что как бы, мы ждем, что это произойдет. То есть мы чувствуем этапы помешательства. Здесь же, по моему, все-таки это еще и э, это скорее вот как мне показалось, что это более подростковый бунт. Потому что... Э, ну, понятно, что автор, ой, автор, герой уже не подросток, но это не важно, потому что это еще подчеркивается дневником, который он пишет. А, да. Во-первых, а. он пишет дневник, как делают обычно подростки. И, и типа... Так э, взрослые люди редко ведут дневник без особой надобности, если они не в экспедиции в бортовой журнал э, ведут... Он ведет, во-первых, дневник, во-вторых, он пишет письмо родителям, то есть ему важно, чтобы родители о нем все равно знали. И самое еще интересное, что он им врет, придумывает, да, что, что, он, что работает он работает на правительство. То есть все показывает поведение такого подростка, максималиста, который выдумал себе идеальный мир. То есть, вот -то лирический герой, да, который противопоставлен. Романтик, герой романтик. Мир, да, 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 романтик. Вот который противопоставлен миру, который борется с вот несправедливостью, он видит вот эту грязь, с которой нужно бороться, вот он, он против него все, даже девушка, которую он любился, нет, она тоже против него оказывается. Родители, так как он любит родителей, он не хочет, чтобы они волновались, он пишет им письмо, где придумывает историю о том, что он работает на правительство, он пишет дневник, как бы, чтобы, потому что... Он не может, он социопат, и он не может общаться с, с этим обществом, которому он противопоставлен. Поэтому ему нужно общаться хоть с кем-то, и он общается с дневником. И все это выливается в то, что ему нужно совершить тот бунт, который происходит у любого подростка в каком-то ключе. И его бунт, э, он еще и не определен. То есть мы видим сначала, он хочет убить кандидата в президенты, чтобы фактически отомстить девушке, которая его отвергла. То есть была девушка, он, не... он все еще что-то так не чувствует, но она его отвергла. Он тогда не понял даже, что такого случилось, чтобы она его отвергла. да? То есть для него было непонятно, что такого в порнофильме все же ну, смотрят, и ничего страшного. Но это случилось именно из его социопатии, из того, что он не понимал, как работает это. Не общество. понимал морали, не понимал. Да, устои, он, не, он не видел, да. что это что-то неправильное. Именно поэтому в нем вот с съежилось такое, вот это чувство сформировалось с того, что ему нужно отомстить кому-то. И он понял, что если он разрушит э, то, к чему идет его систему, да, он девушка, да. он разрушит вот эту систему, то он что-то с этим сделает. Но у него не получается, и он не предпринимает второй попытки, потому что ему страшно. Он вероятно, ну, он боится, что его поймают. Он, он же убежал когда-то. То есть он, он мог пойти до конца. Он, мог, он же даже не достал оружие, он вот так и оставил руку здесь. Получается, он сбежал и, может, даже побоялся последствий, которые девушка узнает, что это он сделал. Mm -hmm. И он в итоге меняет свою мотивацию. Он до этого же хотел спасти девочку, маленькую девочку, из, из проституции. Пытался сделать мирным путем, но когда она сказала, что вообще-то я могу сама уйти, как захочу, он понял, что... И она ему рассказала, почему она сбежала. Она сбежала от родителей. Он понял, что по-другому ее освободить нельзя, кроме как насильственно. Но и дело в том, что он и не приходит расстреливать сутенера и шайку, чтобы просто освободить ее. Ему просто нужно выплеснуть этот гнев, выплеснуть вот этот бунт на что-то. И то, что девочка в итоге вернулась к родителям, это скорее... Произошедшая постфактум почему-то. То есть, так случилось, что из-за такого громкого дела девочку смогли вернуть к ее родителям. Он идет на это не чтобы спасти ее. Он же даже в конце собирается застрелиться, потому что как бы все, вот он выполнил свою миссию, он не говорит ей что-то, он просто убивает всех, кто как бы держал ее в заключении. И собирается сам уйти, чтобы, не знаю, видимо, не, не сидеть в тюрьме. И в итоге его бунт оправдывается хорошим поступком. И его не сажать в тюрьму, насколько я понял, да, он просто лечится от ран. И в итоге о нем пишут все газеты, и он становится как бы положительным персонажем. Как Джокер, которого принимает общество. И тут происходит фактически то же самое. Он взрослеет, получается. То есть... Бунт прошел, он осознал это, и в конце сцены э, в такси, когда он сажает к себе эту девушку, мы видим его взросление. Мы видим, что он уже не так относится к тому, что происходит на улице, хотя он опять ночью ее подвозит. Он не спорит с ней, э, они спокойно разговаривают. Он как бы совершает поступок такой, который приня принят в обществе. То есть он, он например, э, она не платит за такси, он как бы за счет ну, провелся ее замолчать. Ну, да, То есть тоже такой красивый галантный поступок, который делает скорее мужчина, чем мальчик. Поэтому фактически мы видим, как произошел бунт. Он понял, что общество на самом деле не такое плохое, как ему казалось, что никто ему не противопоставлен, что он один не против всего мира. И он возвращается на обычные э, рельсы повседневной жизни, ездит в такси. Uh, и становится фактически другим человеком.
0: Да, на самом деле это правда. Я вот, ну, и задержкой как раз-таки, вот, становление мужчины стала как раз эта война, uh -huh. которая, ну, а она ты? в истории считается самой. Как бы да, бесполезный пшик, да, ее mm -hmm. называют многие историки, потому что кроме, кроме смертей, кроме многих ну, многочисленных наркотических зависимостей, она как бы ни к чему и не привела. Она стала некоторой, вот как раз-таки, задержкой становлений мужчины, как я уже сказал. А, вот, а Еще тема, многие, многие связывают этот фильм с темой а, abusive musculinity, так mm -hmm. сказать. А, когда мужчина, как, тем что Он хочет показать себе... Он не уверен в себе, он mm -hmm. хочет показать, что он герой, и он действует, он хочет помочь, пом помочь женщине, uh -huh. несмотря на то, что помощь ей не требуется. Mm -hmm. И вот действительно, действительно ли тебе показалось, что это и там есть это? Или это просто геройство какое-то? или
1: Это видно в том, что фактически он, когда пытается спасти девочку, он встает по сути на сторону того общества, которое он не приемлет. То есть... Он, ему не нравится вот эта ночная жизнь, и он пытается спасти ее оттуда, потому что так говорит ему, ну, обычно, по его мнению. Ну, ты не герой, он да, да. говорит это. Ему Нормальное общество диктует, что да, девочка там маленькая, не должна быть. Она должна ходить в школу, она не должна быть проституткой, она должна быть нормальной девочкой, которая там читает детские книжки и любит цветочки. И поэтому он пытается ее вызволить оттуда. Но он это делает еще и с таким упорством. Не потому, что она ему как-то приглянулась. Он один раз ее видел в такси, вот тогда, да, когда она к нему села. И тогда он ничего не предпринял, потому что он был нерешительный. И позже э, у меня все-таки чувство, что действительно ему нужно было именно доказать себе, что он что-то мужчина, что да. мужчина. То есть, что он э, может не, не просто мужчина, а может просто именно, что он человек, что он чего-то стоит. Потому что фактически, да, вот те солдаты, которые, да, возражались в Синамской войны, из-за того, что фактически война была бесполезной, и на войне они все просто пешки, которые могут минус один, ничего не делают, может быть, для него это такая травма, которая ему уже в другой жизни, в мирской, Ему нужно доказать себе, что он все таки человек, который что-то может изменить. Что то, что он один, не значит, что от него ничего не зависит. И мне кажется, что этим, хоть и насильным как бы, освобождением, он показывает э, себе, что он на самом деле человек. А то, что происходит освобождение девочки, реальное. И то есть он же хотел убить себя, получается он... Доказал себе, что он э, что-то может изменить, и для него это означало конец, то есть все, он может уходить из этого мира. Но общество, которое внезапно оказалось дружелюбным к такому поступку, принимает его, и поэтому здесь он, происходит не смерть, а именно принятие и перерождение в нового человека взрослого.
0: Мы уже поняли, что в сравнении с Джокером оно. Ну, него не избежать. Да. И поэтому интересно. вот. Раз уж мы так э, проговорили все, все его мотивы, mm -hmm. что его подтолкнуло на это, его как-то прошлое. Хотя. Интересно, что в фильме. Всего лишь сказано, что он вернулся с Вьетнамской войны. То есть там не показано о том, ничего, да, какие ужасы очень... он испытал и так далее. Ничего, и... не,
1: да, никаких флешбэков, да. ничего. Нам даже нам просто один раз или два говорят, что он вернулся с Вьетнамской войны, все.
0: И тем не менее через персонажа, через его поступки, через его да. действия это настолько мастерски раскрыто, что нам не нужен, нам не нужен апокалипсис сегодня mm -hmm. перед таксистом, чтобы понять, да, как бы все, все его, все, ну, его травму. А тем не менее в Джокере для того, чтобы понять персонажа, нам не, нам не было бы достаточно. Ну, не было достаточно его действий.
1: Mm
0: -hmm. С, э, сценарий, как бы, сюжет прописан таким образом, что мы сначала. Мы сначала разбираемся в его детстве. Mm -hmm. Тебе не показалось, что вот как раз-таки в джокере.. И это, это большая разница между Джокером и таксистом, что э, в таксисте нам не, нам не надо ничего разжевывать. Да, это правда. Это, и это действительно делает фильм каким-то вот как раз таки культовым, как, которым он является. То, что все настолько все, все настолько мастерски обыграно, что нам не нужна предыстория в отличие да. от Джокера.
1: Да, в Джокере ну, добавляется очень много деталей. То, что у него был сумасшедший отец, которого приковывал к батарее. То, что у него достаточно невменяемая мама была, которая как бы вышла за этого мужчину. То, что его мама вообще считала, что он сын Брюса Уэйна. Ой, не Брюса, а короче, да. Уэйна. Да. А, потом то, что у него вот это расстройство то, что он смеется, то, что общество его не принимает, что ему нужно с карточкой ходить, показывать, что это все. А, очень много вещей показывается. Что-то еще там было. В общем, неважно, но нам все время еще и напоминают об этом. То есть его смех, вот то, что он эту карточку показывает, каждый раз, плюс еще сцены, где он пытается узнать там про, про Майс, что, э, что, ну, что она действительно сумасшедшая, э, это в несколько раз показывают. Это прям тыкают в лицо, чтобы прям разжевывают зрителю, показывает, что вот он сумасшедший, потому что так. И теперь он сходит с ума еще дальше. В таксисте же этого нет, нам просто рассказывают, что он повелся с, с Вьетнамской войны. Э, нам, мы знаем только, что у него из этого бессонница. И то нам не объясняет конкретно, что вот у него там такая-то, не знаю, травма, поэтому у него бессонница. Или... Товарищи убили, да. условно говоря. Да, или у него психологическая, или у него реально физическая травма, ему там в голову попали, и теперь он не может спать нормально. Просто мы знаем, что это Синамской войны, и у него бессонница. И мы примерно понимаем, что, видимо, это взаимосвязанное событие и так и есть. Поэтому, да, здесь намного более гениально это раскрыто, чем в Джокере, в котором это все. Совершенно просто.
0: Мне напоминает, это знаешь, литературу ну, классическую, да, uh -huh. и литературу конца 20 века. То есть, условно, даже не конца 20 века, но ну, начиная, мне кажется, с середины, ну, с 30-х годов, наверное, 20 -го века, когда, ну, вот условно говоря, смерть персонажа uh -huh. в классической литературе это чаще всего расписано, ну, то есть, это, скорее всего, два абзаца uh -huh. смерть персонажа, если не больше. В литературе же уже начиная... Опять-таки, не во всей, но как бы стало модной тенденцией. Это, условно говоря, одно предложение. То есть, когда какая-то определенная деталь, сюжетная, она не пропускается через призму писательского взгляда. Mm -hmm. И тогда эмоциональный эффект, который, ну, достигается, он гораздо-гораздо больше. Когда тебе дан сухой факт о том, что персонаж умер, и ты в оцепенении, ты не знаешь, что делать. А дальше уже совершенно другие вещи идут. Или умер персонаж, которого ты считал главным, и так далее. Да. А вот вещи с сражеванием, они мне напоминают вот эти глупые моменты в ситкомах, когда персонаж держится за сердце и умирает под драматическую музыку, вот так вот, да, кружась. Поэтому, да. Ты сказал про конец, интересно. Uh, про то, что персонаж, он выживает, он uh, излечивается, и его принимает общество. Uh, мне сначала показалось, когда я первый раз посмотрел этот фильм, мне сначала показалось, что персонаж умер, uh -huh. и все, что он то есть, видит уже в конце после... Что после
1: это его такая мечта. Да, это, это его как сон. Да,
0: нравящего был... человека. Если ты думал об этом, или у тебя сразу было вот так, что четко а, что Нет,
1: я тоже, если честно, когда я увидел это, вообще, когда показывали вот эти планы того, что вот это показывали, ну, расследование убийства, да, вот это все Они, мерсионное... они такие просто были, как будто как во сне все. Да, такое. Я подумал, что вообще это. Знаешь, какая сцена меня на это больше всего натолкнула? Когда он везет девушку в такси, и она на него смотрит в зеркало. Очень долго и молча. И я специально. Скриншот сделал, чтобы потом рассмотреть этот момент. И действительно, он... я до сих пор не уверен, что это все реальность. Потому что в целом немножко странно звучит. Э, то есть, да, он убил нескольких человек, хоть он освободил девочку, он фактически убил сусенра, все-таки он убийца. Э, и нигде не, не, не сказано про то, что у него было псих... Ну, знаешь, да, не сажают в тюрьму, если человек психически болен. Получается, но про это нигде не сказано. То есть. Да, ветеран Вьетнамской войны, окей. Но это не значит, что человек сразу психически больной. И вот эта сцена, когда, да, вроде все уже так хорошо, она достаточно странная, непонятная. Но я сомневаюсь, что Скорсезе вот закладывал это. Может, скорее, это специальный эффект, чтобы показать зрителю то, насколько изменилось все. То есть такой тон сменить. Даже ночной, да, он более светлый. Но это действительно... Достаточно, ну, выглядит странно, как, знаешь, в Лололенде угу, э, да. момент, когда ты не, не понимаешь, какая из историй действительно и тут внезапно, ты видишь, что то, что тебе только что несколько минут показывали, это мечта. Да. Как бы это вероятное событие, которых не случилось. И вот здесь немножко происходит то же самое, но я, я все еще уверен, что здесь все-таки действительно он изменился после вот этого бунта.
0: Да, на самом деле, я когда обдумал, я тоже как бы, поменял свою точку зрения. Просто вот эта сонная последовательность, она, мне кажется, еще дана для того, чтобы показать, как просто у общества меняется отношение к человеку, который, по сути, ну, маргинал, mm -hmm. антисоциален, он готов, да, готов совершить какие-то страшные вещи. Как только он спасает человека, то есть общество же, в принципе, тоже считает, что да, действительно, как же так, маленькая девочка занимается проституцией, надо что-то с этим срочно делать. И как только он совершил этот поступок, как поменялось отношение общества, как легко поменялось отношение да, общества да, вот к ним. И Скорсезе, мне кажется, этой такой сонной, как я уже сказал, последовательностью, он не только, не только показывает это, он еще... Высмеивает это, не то, что да, не что, 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 смеет. Да.
1: Общество, К как резко просто... И это похоже,
0: и, и это сделано все так, как в СМИ, потому что это фактически кажется, как, как будто бы должно быть утопией. Да, да. Это, Но потому, на что, самом деле это правда. В целом
1: сейчас э, это достаточно повседневная проблема того, что... Ну, обратная. Того, что есть какие-то да, прекрасные актеры или шоумены, комики, о которых вскрывается какая-то неприятная да. информация, и резко общество из э, обожания этого актера... Просто удаляют его отовсюду, из всех проектов выносят, его снимают со всех работ, увольняют, и больше он просто он не рукопожатный, он в касте неприкосновенных, и больше о нем не говорят ничего с ним не делают. Да? И так происходит только в обратную сторону. И я думаю, что это всегда было. Ну, проблема достаточно актуальна, просто сейчас она еще более актуальна, потому что интернет намного быстрее, чем раньше работали новости и телевидение. Хотя телевидение тоже повлияло на это достаточно быстро, потому что телевизор смотрели все, да, кто мог себе позволить в Америке, а могли позволить почти все. И тоже достаточно быстро все новости расходились. И поэтому, да, я думаю, он вот этим высмеивает то, как общество резко меняет отношение к фактически убийце но из-за того, что он спас девочку, оно принимает его абсолютно нормально. Это
0: как было с режиссером «Стражи Галактики"?
1: Mm, Джеймс да, да. да, когда
0: нашли его эти шуточки, ну, про педофилию yeah, yeah, yeah. и такие сразу нет, ты не
1: снимаешь фильм. Ну в общем, если вы дослушали до этого момента, то я все еще рекомендую вам посмотреть фильм "Таксист". 1977. -го. Даже, Даже если вы смотрели Джокера. Особенно если вы смотрели Джокера. Особенно <св> если вы смотрели Джокера. Рекомендую вам поменять свое отношение к Джокеру в какую-то из сторон. Может быть в лучшую, а может быть в худшую. Обязательно посмотреть фильм Таксист. Даже если вы увидели, можете пересмотреть его еще раз. Если не видели, вам по... точно точно <св> стоит его посмотреть. И думаю, на этом все. С вами был подкаст .fm и до встречи. Да. Все, шикарно.